1: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et euh, ben aujourd'hui, le Canadien lance non seulement sa saison, mais la saison de la Ligue nationale de hockey. Euh, il était temps, il était temps parce qu'on avait besoin d'histoire, on avait hâte de voir un match, d'en parler, de réagir. Ça a été un camp d'entraînement assez euh, tranquille. Euh, merci. Donc, euh, je vous rappelle, je m'appelle Martin et euh, vous écoutez 30 minutes chrono qui se veut un podcast, euh, non pas une émission de radio. Parce qu'il y a une différence euh, au niveau d'une euh, euh, émission de radio, il y a un studio, il y a un, un metteur en onde, il y a une régie, il y a des machines qui valent beaucoup d'argent. Nous, on fait un podcast euh, avec euh, un ordinateur, un animateur, un producteur puis c'est tout. Il y a juste nous autres. Donc, on va être là quand il y a une nouvelle. On va être là pour réagir avec vous autres, que ce soit via Facebook, le Facebook d'RDS, via Twitter avec le hashtag 30 chrono, euh, via mon Twitter à moi, personnel, Martin Lemay, ou via texto 514-213-8250, 213-8250. D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé de mot pour remplacer 213-8250. S'il y a une personne intelligente qui nous écoute et qui a envie de jouer à des chiffres et des lettres euh, ben vous êtes le bienvenu. Trouvez un mot plus sympathique que 213-8250. On pourrait dire 514 euh, canadien, mettons. Mais ce n'est pas ça. 213-8250. Aujourd'hui, sur le Facebook euh, euh, de RDS, tout simplement, on est la journée du premier match. Je vous ai posé la question c'est quoi vos prédictions Où vous voyez le Canadien de Montréal cette année Est-ce qu'ils auront euh, encore une fois 110 points, 44 victoires pour Price, 50 pour l'équipe euh, premier dans sa division, deuxième dans la conférence, que ce sera encore le cas où euh, le Canadien sera ailleurs euh, cette année. Vous avez été déjà euh, plus de 7000 à visionner euh, la vidéo, euh, donc on va lire vos commentaires, euh, bien sûr. Il y en a qui pensent que le Canadien va finir deuxième dans leur division et quatrième dans l'Est, comme Gabriel Lemire. Euh, je vous demande également, lorsque vous nous répondez, euh, si c'est via Messagerie texte sur notre... Euh, euh, messagerie texte, ben, d'écrire votre nom. Et euh, quand on vous demande une question comme ça, pas juste écrire oui, deuxième. Deuxième et pourquoi euh, D'ailleurs, Eric Morse dit Une lutte très chaude entre Tampa Bay et Montréal, Washington et Pittsburgh, mais avec les ajouts très importants que les équipes de l'Est ont fait cet été. Wow Pittsburgh, Kassel, Tampa, euh, rien. Montréal, Semin, Fleischmann, Cassian, s'il se sort de ses problèmes. Washington, Williams, Oshi Donc, il fait la nomenclature de toutes ces améliorations-là dans l'Est. Et euh, donc, pour lui, le Canadien devrait finir euh, bon troisième derrière les Penguins de Pittsburgh, le Lightning de Tampa Bay. Euh, le Canadien sera devant les Capitals de Washington qui, eux, seraient quatrième. Donc, c'est tout simple que ça. On vous lit. Aujourd'hui, encore une fois, grosse émission pour vous. On va parler avec euh, Marc Denis dans quelques instants euh, de plusieurs sujets. Entre autres, on va demander à Marc euh, d'être dans la tête à Carey Price. Comment ça se passe, ce euh, jour de match, premier match de la saison. Également, on va y parler de son, euh, de son classement qui le fait. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu. Hein, euh, on va y parler de son classement des équipes dans l'Est et dans l'Ouest. on va y également... Euh, Marc a mis sur le RDS.ca hier un top 10 des gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Vous savez qu'il fait un « power ranking » des gardiens de but euh, quotidiennement. Je pense qu'il fait ça une fois par semaine. Euh, donc, euh, Marc Denis a mis ça hier sur le RDS.ca. Je vous invite à aller voir ça également. On va parler avec eric Bélanger. Plein de sujets avec eric euh, Bélanger. Entre autres, vous savez que ça fait 10 ans que les débuts de Sidney euh, Crosby et Ovechkin ont eu lieu. Et 10 ans plus tard, ce sera... David, euh, euh, Mc, Mc, pas McKinnon, mon Dieu, euh, vous savez qui je veux parler, à un petit blanc mémoire. Jack Eichel à Buffalo et euh, David à Edmonton. Son nom de famille va me revenir, j'ai un blanc total. Euh, donc, dix ans plus tard, donc, Sid et Ovechkin, dix ans plus tard, selon vous, qui a été le meilleur? Et on va parler également avec eric Bélanger. Parce que lui, a eu la chance de jouer avec Ovechkin et de jouer régulièrement contre Ovechkin. Et François Gagnon est en direct de Toronto. Donc, c'est un peu ça sur l'heure du midi c'est de vous parler des choses qui vous intéressent. Le Canadien entraînement, le Canadien jour de match, euh, qui est sur la patinoire, qui va jouer. Euh, et dans le cas de François aujourd'hui, ben, à Toronto, laissez-moi vous dire que ça grouille en temps. Premièrement, le match d'ouverture des livres ce soir, la Ligue nationale de hockey rouvre. Ces hostilités avec ce match-là canadien-Leafs de Toronto, mais également les Jays sont en série, donc la ville doit être complètement euh, folle présentement à Toronto. Donc, euh, je vous rappelle vous pouvez réagir sur le Facebook de RDS ou via Twitter, sur mon fil Twitter, euh, Martin Lemay tout simplement, ou 30 min Chrono. On se dirige immédiatement au téléphone pour parler avec euh, Marc Denis. Salut Marc! Bonjour Martin! Ça va super bien, il est à temps, il y a un match, je suis au possible.
0: Un match qui compte pour le vrai en plus. Là. Ça commence à être le temps. Euh, Disons-le, c'est un calendrier préparatoire qui semblait être interminable. Puis, disons, pour les vétérans, là, on, a, on a hâte de peser sur l'accélérateur. On ne veut plus euh, se contenir, on ne veut plus faire attention, on veut jouer des matchs où il y a un enjeu. Dès ce soir, ça va être l'occasion euh, pour les Canadiens d'amorcer ça. Euh, eux, l'espoir du bon pied contre une équipe des Leafs de Toronto qui, eux, cherchent vraiment leur identité. C'est pas drôle. Même Mike Babcock n'arrêtait pas carré de répondre à ça. Quelle est l'identité de ton équipe?
1: Pas encore. On va voir. <rire> hey, dis-moi, un gardien de but comme toi ou comme Carey Price, ça prenait combien de matchs en concours avant que vous soyez tanné et que vous ayez hâte que ça commence?
0: Oh, le cas d'entraînement pour un gardien de but titulaire, c'est pas compliqué. Tu veux t'améliorer de jour en jour. Tu veux te préparer. Tu ne gères, gères pas ça de la même façon que lors des matchs de saison régulière. Notamment de saison régulière, le matin, c'est ta routine. Alors que pendant le cas d'entraînement, il est fort possible que le matin même de la rencontre tu, euh, tu sois allé à l'entraînement avec un but bien précis, en travaillant peut-être un peu plus longtemps, en faisant des choses qui sont hors de ta routine régulière parce que tu veux simplement améliorer un point technique. Euh, là, aujourd'hui, c'est complètement différent du côté de Carey Price, du côté de Jonathan Bernier également, du côté de tous les gardiens de la Ligue nationale. Là, c'est vraiment l'heure des performances. Ça s'amorce ce soir. Là, C'est la routine. de reprendre la routine, de peut-être modifier quelques petites affaires parce que tu n'as pas le temps de le faire lors de la saison régulière ou des séries euh, la saison dernière, au printemps dernier, là, tu modifies quelques petites choses, tu trouves ta routine, tu reprends ton air d'arrêt, ça c'est ce qui est le plus important pour un gardien, puis je suis convaincu que c'est ce que Price va faire des, des aujourd'hui.
1: Je veux que tu nous amènes faire un tour dans la tête à Carey Price. Premièrement, tu as été gardien de but, titulaire dans la Ligue nationale de hockey. Deuxièmement, tu le côtoies, là, tu le vois régulièrement à Carey Price parce que tu fais la couverture des matchs. Comment ça se passe un premier match? Est-ce qu'il euh, est quand même nerveux parce que c'est le premier match ou il est habitué, il n'y a plus de nervosité du tout? Je veux tout savoir. Euh, comment va se passer sa journée? Il dort-tu? La routine est tu la même? Ou il y a une excitation parce que c'est le premier match? Raconte-moi tout pour un gardien but numéro un comme Carrie Price. Journée de match, pas contre les bébites de sa nausée, les Leafs de Toronto.
0: Dans les matchs 1 à 82, ce n'est pas vrai qu'ils sont tous aussi importants l'un que l'autre. Et le premier fait partie des matchs les plus importants. Oui, il y a une excitation. J'espère que oui, il est capable de faire son somme d'après-midi qu'il est capable de rentrer dans sa routine, parce que ça, là, c'est intrinsèque. Ça fait partie de l'athlète même. Alors, oui, il va y avoir de nervosité, des papillons. L'enjeu le, est un peu plus grand. On sait que tous les regards sont rivés sur Toronto. C'est le seul match euh, qui a lieu à cette heure-là. Il y a Chicago qui va jouer un peu plus tard. Il y en a seulement quatre. Montréal-Toronto, c'est évidemment sous la loupe. Alors, oui, il va y avoir un enjeu. Et Bryce va être prêt euh, assurément à amorcer cette saison-là. Alors non, c'est pas comme tous les autres le matchs. Tu le reste de la routine euh, va demeurer la même. La façon de se préparer doit demeurer euh, la même. Et euh, c'est sûr et certain que c'est différent. L'attitude va être différente. Vous avez vu un Kevin Price louer deux, trois buts et être en sourire lorsqu'il arrivait lors des temps d'arrêt commerciaux près du banc de son équipe. Ce ne sera pas le cas là, ce soir, s'il fallait qu'il alloue un but. Évidemment, ça va être euh, on, on entreprend ça sans dire de façon plus sérieuse, assurément on reconnaît que l'enjeu est pire.
1: Quand il revenait... Euh, attends, avant que j'aille... Je veux juste terminer sur la préparation. Ouais. Là, j'ai vu ces images. Tantôt, ouais. il était à, à, sur la plateforme et il faisait exactement les mêmes exercices qu'il a fait quand qu on était au centre d'entraînement à Brossard ensemble. Donc, déplacement gauche-droite, droite-gauche ouais. avec euh, un lancer sur réception et contrôle de, de, de retour. Euh, donc, il veut sentir ouais. la rondelle avant... Là, là, quand ça va être fini, tout ça, là, il s'en va à l'hôtel. Il dort combien de temps? Il mange à quelle heure puis il arrive à l'aréna à quelle heure?
2: <rire>
3: Normalement, à l'étranger, euh, la séance
0: d'entraînement, c'est à 11h30 sur la glace. Lorsqu'on est à domicile, à brossard pour le Canadien, ils sort sur la patinoire avant l'entraînement de 10h30. Donc, la routine, évidemment, elle est très différente, que ce soit à domicile ou à l'étranger. Et à domicile, tu as le loisir d'embarquer avant l'entraînement officiel, formel de ton équipe. Alors que euh, lorsque tu es euh, au Air Canada Centre, il faut attendre que la zambonie est terminée, il faut attendre que, que le, la ressurfaceuse soit sortie, et par la suite, tu sautes sur la patinoire euh, euh, pour faire euh, pendant la pratique formelle sa préparation. Du côté du Canadien, c'est toujours la même chose. C'est Stéphane White qui s'en occupe, il va faire ses, ses déplacements, sentir la rondelle, il va compléter par la suite la partie formelle de l'entraînement, il va quitter. S'il a besoin d'une préparation spéciale, étirement, concentration, euh, massage, ce matin, ça va être fait je veut dire qu'à vers midi h 30 une heure au plus tard, va être euh, assis à l'hôtel, de retour à l'hôtel, en train de manger avec euh, avec ses coéquipiers. Par la suite, dans l'après-midi, ça va être le, le, le somme ou au moins le repos ou encore la concentration. Il y a des gars qui dorment pas, qui vont euh, euh, écouter de la musique ou euh, simplement se retirer euh, fin seul. Normalement, l'autobus de l'équipe, Carrie Pice, lui, est dans l'autobus de l'équipe. Il y a des gars qui sont arrivés plus tôt. L'autobus de l'équipe pour un match à 19h va arriver à 17h, à peu près, 17h moins 5, 17h. Donc, deux heures avant le match, l'autobus va arriver au Air Canada Center. Et là, c'est vraiment la concentration et la préparation ultime. Euh, on finit de taper ses bâtons en bon français, euh, de surveiller euh, de les dernières pièces d'équipement. Échauffement du corps par la suite. Et là, on saute sur la patinoire pour la période de chauffement. Alors, ça ressemble à ça la journée d'un gardien, là, la journée de match d'un
1: gardien. Parfait. Euh, nouvel élément pour Carey Price quand il va aller au banc, parce qu'il y a des gardiens buts qui restent dans leur filet pendant le deux minutes de pause, ouais. grattent la patinoire, réfléchissent, boivent de l'eau à leur filet. Carey Price toujours quitte son banc, va au banc, se dirige normalement où ce que son substitut est, lui sort avec ses deux bouteilles d'eau et de Gatorade, et euh, ouais. il devait avoir une conversation avec Tokarski. ça va être un autre face qui va être là. C'était-tu des conseils qui demandait, il parlait de ce qui était est arrivé. Euh, Est-ce que ça va être différent avec Condon? Euh, comment tu vois ça?
3: Je suis souvent au
0: courant de ce qui se passe lorsque je suis au Centre Bell, entre autres. Oui, c'est une conversation, mais ce n'est pas tout le temps des conversations non plus. Très souvent, c'est simplement l'habitude de venir au balle, prendre une gorgée d'eau, prendre une gorgée de Gatorade, euh, de, de s'essuyer le visage avec une serviette, qu'elle lui lance le préposé à l'équipement, puis ça se termine là. Ce pas des grandes conversations... Parfois, il peut, y venir de, il peut y avoir une situation, le dernier tir, euh, Price ne l'a pas vu où il rate la cible. va demander à Carson si ce que ça a dévié. La réponse c'est oui, puis ça se termine là. Alors c'est assez simple, okay. mais oui, parfois il y a des conversations qui sont un peu plus élaborées de ce côté-là. Condon va devoir euh, apprendre, lui, te dire, ça à Condon à apprendre ce que ce que Price aime et de lui répondre lorsqu'il pose une question, d'être attentif. Euh, il y a des amphithéâtres où le second n'est même pas là, hein, Martin. Euh, en Caroline, c'est un bon exemple. À New York Islanders, je pas vu le nouveau building, mais c'était comme ça à l'époque. Le, le second est quasiment dans les Estrades. On n'est même pas sur le banc de l'équipe. Mm -hmm. Je vois pas une grosse différence. Sérieusement, c'est une habitude de Carey Price de venir regagner le pas. Pour lui, ce qui est important, c'est que les deux bouteilles d'eau soient là puis la serviette pour pouvoir <rire> s'éponger le visage. Pour ce qui est du reste, là, je pense que Condon et lui vont développer une relation. C'est un peu ce que Price semblait dire d'ailleurs hier, qu'il voit pas ça comme un, un obstacle. À, à développer une relation avec, avec Mike Connor.
1: Je veux t'entendre réagir sur... Euh, hier, Paul Baron a été euh, ouais. saisi au balotage par le Canadien de Montréal. Euh, tu vois ça comment? C'est bon pour le Canadien, c'est un de pour route. Tu vois ça comment?
0: Ben, écoute, c'est sûr que c'est un joueur. C'est une question pour la profondeur. Byron a fait de la pluie de beau temps avec les autres Giroux, les Olympiques de Gatineau, euh, dans les rangs juniors. C'est un gars qui est capable d'être offensif, de vitesse, mais c'est un gars qui est coriace aussi. Euh, il peut jouer à gauche, il peut jouer au centre. Je pense que c'est un atout en sachant que Cassin ne sera pas avec l'équipe pour euh, quelques jours. Et aussi, euh, si on en parlait dans le cas de Freshman, on peut en parler dans le cas de Byron. S'il si est sur la galerie de presse, lui, on handicape on pas le développement d'un espoir de l'organisation. De la Rose, pendant ce temps-là, je joue des minutes importantes avec les Ice Caps de St. John's. Ça, c'est important pour l'avenir de l'équipe. Alors, c'est une décision, Nous somme tous sans être une grande acquisition. C'est une décision qui fait beaucoup de sens. En sachant que Casson que n'est pas dans les plans d'équipe à courir à moyen terme.
1: Jamais j'aurais pensé que le Canadien aurait été capable d'aller chercher un joueur plus petit que Gallagher. C'est fait. Gallagher,
0: vrai. David Arnais,
1: Byron, on pourrait avoir une ligne de schtroumpf. Ça, c'est Une solide ligne de hey, Écoute, En terminant, je veux te parler de tes prédictions parce que c'est ce que j'ai demandé aux gens sur le Facebook de RDS, leurs prédictions. Toujours confortable avec Ottawa n'est pas en série. Les Rangers descendent au classement. Euh, le Canadien, tu les vois comment? Comme l'an passé ou une petite baisse au niveau, au niveau des points? Moi, Je dirais
0: peut-être une petite baisse au niveau des points, mais une équipe mieux équilibrée où on va être capable de gérer... Moi, je pense qu'on prend de l'expérience au niveau de la direction avec être de gérer les attentes. Michel Terry en a parlé beaucoup. Gérer la position au classement, gérer les énergies de Price, Markov, possiblement des blessures qui n'ont pas eu lieu l'année passée qu'il va peut-être falloir gérer. Alors, accepter de terminer peut-être deuxième derrière le Lightning qui semble être la puissance dans la section Atlantique. Je vois les Capitals avec une montée fulgurante. pas tant de points que ça de plus, mais je les vois détrôner euh, les Rangers au sommet de la section métropolitaine. Je vois les Blue Jackets également en Syrie. Moi bon aussi. Je ne sais, sais pas, du côté de Boston, là, je sais que c'est encore une équipe qui a un noyau, qui a Bergeron, qui a Rasse, qui a Chara encore, mais je ne suis pas convaincu que
1: ça s'en va dans le bon sens de ce côté-là. Hey Marc, je lisais ce matin la liste des blessés pour commencer la saison des Bruins de Boston. Euh, ouais. Deno Chara, Dennis Seidenberg ouais. sont là-dessus. La, la défensive est mince pour commencer la saison avec euh, les Bruins cette année.
0: Le seul facteur qui pourrait équilibrer le tout, c'est tout Tukoras. On sait que c'est un gardien qui est capable de le faire, sauf que disons, la brigade défensive n'est plus ce qu'elle était devant lui.
1: Non, sûrement. Écoute, euh, je partage ton opinion pour tes prédictions. Là. Columbus, moi aussi, je les ai mis en série, mais euh, je pas certain que les Islanders pourraient répéter euh, avec Alak devant le filet, toujours pas de deuxième gardien but établi. Tu sais qu'on est allé chercher Jean-François Bérubé hier euh, parce qu'on n'est pas certain ouais. de Thomas Grice. Euh, c'est pas Écoute, les Islanders.
0: Le seul point sur lequel je m'accroche, du côté des Highlanders, c'est la progression constante sent de Tavares depuis son arrivée dans la Nissan ah, Dock. C'est
1: sûr. J'ai de la misère
0: à avoir voir prendre un pas en arrière. Hmm. C'est lui le vrai leader. C'est pas Alak qui est le leader de ce côté-là. On a besoin d'un gardien solide. Il est allé chercher euh, au-dessus de 35, euh, 34 victoires, 38 victoires là, la saison dernière. T'sais, il est capable de faire le travail, mais c'est sûr et certain que lui, il faut vraiment gérer ses énergies. Il joue juste 40 minutes dans, les, euh, dans le calendrier pré-saison.
1: Ouais.
0: C'est un peu toujours la même histoire dans ce cas-là. Écoute, pas compliqué, là. le facteur X à travers la Ligue nationale de hockey. T'as beau faire n'importe quelle analyse, qui est-ce qu'on est capable de garder en santé pendant 82 matchs ou au moins sur 75, disons-le comme ça.
2: Ouais.
0: Tu sais, Enlève un joueur important dans chacune des équipes puis si le portrait est, est grandement différent, alors ça va être le facteur X. Même dans l'Ouest, c'est pas facile à voir, mais je pense que c'est l'année des Capitals. C'est drôle hein, parce que Oldby aussi est en progression. Mm. Trotz a changé la culture là-bas. Ovechkin, Ochi, il commence à avoir des... Dextrême pour revenir en santé, Il commence à avoir des armes euh, à l'attaque qui sont pas mal. Euh, une belle profondeur euh, à l'attaque. Ils sont éparpillés dans la formation. C'est une belle brochette quoi, de ce côté-là. Puis la défensive, c'est celui de l'année passée. Alors je pense que c'est l'année des Capitaux dans la métropolitaine.
1: Marc, toujours belle fun de jean avec toi. on se repart bientôt.
3: Avec plaisir. Salut
1: tout le monde. Bon premier match. Salut. Bye bye. Bon match. C'était Marc Denis qui euh, y allait de. J'aime ça, Jean-Zach, Marc. Hey, tantôt, euh, merci beaucoup à Alain Théroux. Je disais le David à Edmonton. J'avais oublié son nom. Connor McDavid. Un gros merci à Alain Théroux. Donc, euh, dans le cas de... Eh oui, Paul Barron, plus petit que Gallagher. Je pensais pas que c'était possible. Je ne pensais pas que c'était possible. Euh, donc, on ne sait toujours pas si Barron sera de la formation ce soir. Euh, Luc, on le sait-tu? On ne sait pas encore, C'est pas sorti. Donc, c'est pas sorti. Canadien livre ce soir, 19 h euh, donc, vous pourrez euh, suivre ce match, bien sûr, puis euh, via les applications de RDS, que ce soit sur le Facebook ou sur le Twitter RDS, où vous êtes 500 000 à avoir l'application, vous aurez toutes les informations en vue du match de ce soir. Euh, donc, je poursuis avec euh, vos euh, prédictions. Moi, ce matin, ce que je disais sur le Facebook de RDS, je disais matin, un peu comme Marc a dit, à une petite baisse du Canadien, non pas parce que le Canadien va jouer moins bien, mais... Ce 3 contre 3-là, d'après moi, devrait enlever des victoires aux Canadiens qui étaient souvent sauvés par Carey Price en tir de barrage, même si le Canadien a eu... Son l'autre défaite en, en prolongation ou en tir de barrage l'an passé. Euh, Ce n'est pas le Canadien que je favoriserais à un 3 contre 3 contre les Pingouins de Pittsburgh, entre autres. Contre plusieurs équipes de la Ligue nationale. Euh, l'autre chose, c'est que j'aimerais ça avoir un Mike Condon qui performe. Euh, et si tel était le cas, bien, Carey Price jouerait moins souvent. Donc, moins de victoires pour lui. On semble oublier des fois que le Canadien a eu zéro blessure et que Carey Price a euh, connu la saison de sa carrière. La saison ultime qu'un gardien voudrait connaître dans la Ligue nationale C'est peut-être la meilleure de toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Et il a battu un record pour les victoires chez l'organisation du Canadien avec 44, 6 par Tokarski. Donc, si on était capable d'avoir un gardien de but substitut qui va nous chercher 10-11 victoires avec ces 6 défaites-là, euh, ben, ça permettrait à un Carey Price de euh, prendre moins de départ et peut-être être un peu plus frais et dispo. Et je vois également que le Lightning de Tampa Bay, selon moi, ont plus de jeunes dans la formation qui sont en, en, en progression. Euh, D'ailleurs, euh, tu sais, j'écoutais hier Piqué Souban. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Euh, Souban qui parlait de euh, de la maturité du Canadien de Montréal, aussi qu'ils étaient rendus. Je vous le fais entendre.
0: Ultimately, uh, what I'd like to see from our team is uh, uh, to take another step forward. And um, you know, like we said, our goal is always to make the playoffs, but. Uh, I don't think it's just good enough to make the playoffs in here. I think within our dressing room, we know where we're at. We've been to the Eastern Conference Finals, I mean, since I've been here twice. And uh, we've gone on some pretty long playoff runs, but, you know, it's about making that next step. I mean, our core group is older now. We're
1: donc, le message est clair. Le groupe de leaders est plus vieux maintenant avec le 15e Montréal. On est rendu à vouloir le but ultime, c'est la Coupe cette année. On est rendu là dans nos vies. Tandis que le Lightning, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont encore en, en, en progression. L'an passé, le Lightning de Tampa Bay, euh, en exemple, Edmund a été blessé un bon bout de la saison. Il avait un début de saison du tonnerre et il n'est jamais revenu le même selon moi par la suite et euh, donc ça, ça a handicapé le Lightning de donc je vois le Lightning plus haut, je vais revenir dans quelques instants avec vos commentaires sur le Facebook de RDS n'oubliez pas sur Twitter hashtag 30minchrono ou tout simplement mon fil Twitter personnel Martin Lemay et également texto 514-213-8250 213-8250 on va y rejoindre immédiatement M. Eric Bélanger, salut Eric Salut, Martin. Ça va, comment ça va? Ça va bien,
3: toi?
1: Ah, ça va fantastique. Jour de match. Moi, je suis excité. Toi, euh, joueur à la retraite, es-tu encore excité?
3: Ben oui, je suis encore excité. C'est sûr que ce soir, euh, je vais regarder ça après le cheer de ma fille car il euh, faut que j'aille au cheer. Les, la famille passe en premier, mais... hop,
1: euh, en... je pense j'ai perdu Eric. Ça se peut-tu? On va retrouver la communication avec Eric, comme je vous le disais en début d'émission. Euh, on travaille avec euh, des ordinateurs. On fait ce qu'on appelle un podcast. Ce n'est pas euh, de la radio en tant que telle. Donc, on, on va tenter de rétablir la communication avec Eric. On va faire un petit test. Eric, m'entends-tu? On va y revenir. On va rétablir la communication avec Eric Bélanger. Eric qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. On me fait signe qu'il est là. Bon, attends, je vais retourner. Eric, m'entends-tu? Eric, m'entends-tu? On va le rappeler. C'est tout. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais? Euh, ouais, fait Eric a joué. On va lui demander euh, comment l'excitation aujourd'hui. Bon, euh, il est excité, mais comme, comme joueur également, euh, je vous en parlais tantôt, il a joué avec Ovechkin. Ça fait dix ans, les débuts de Sidney Crosby et de Ovechkin. Qui, selon vous, vous pensez qui a été le meilleur pendant ces dix années-là? Qui a fait le plus de points? Ou qui a fait le plus de points par match joué? Parce qu'il a fait blessure là-dedans. Selon vous, qui a été le meilleur des deux? Euh, vous saviez apprendre un ou l'autre. Euh, dix ans plus tôt, vous, vous prendriez qui. c'est drôle parce qu'on commence une nouvelle euh, destinée avec euh, Connor McDavid et euh, Jack Eichel. Donc, on va voir s'ils auront un aussi gros impact dans la Ligue nationale d'hockey que euh, Crosby et Ovechkin ont eu euh, à leur tour. Donc, je vais retourner en attendant qu'on rétablisse la communication avec eric Bélanger. André euh, Vetesnik dit quatrième dans la conférence, Docs Canadiens en finale, les Canadiens gagnent en 7. Grosse célébration au centre-ville, on se le souhaite. C'est un peu la même finale qu'avait prédit EA Sports avec le NHL 16. Euh, côté euh, Gillis, je ne pense pas que c'est son vrai nom. C'est-tu de côté, tu penses que voulait écrire? Avec Souban, Markov, Petrie et beaulieu ce sera pas facile pour les autres clubs, mais je les vois derrière Tampa Bay, mais très proche. Ça va se jouer entre, entre eux, entre les deux équipes, dans la Ligue au complet, 3 4 ou cinq euh, au total, donc euh, pour euh, Monsieur euh, Côté. Euh, Marie-Roy, lui, dit euh, s'il n'y a pas trop de blessés ou de faux pas, le Canadien sera au premier rang du classement général. Alors, on va faire un autre test. Est-ce qu'on a retrouvé Eric Salut, Eric. Salut. Bon. bon. De communication. Ben oui, excuse-moi. Hein, C'est euh, ça. Qu'est-ce que je fais J'ai des gros doigts. Des fois, j'accroche des boutons. Eric. La technologie. Ben oui. Hey, écoute, on parlait que tu allais suivre le hockey après le cheer de, de ta fille, parce que oui, la famille, c'est ce qui est le plus important. Euh, mais dis-moi, joueur de hockey, tantôt je parlais avec Marc Denis, euh, tu au nouveau gardien de but, etc. Toi, à chaque année, tu as été un vétéran de l'Union nationale de Est-ce qu'à chaque année, tu avais les mêmes excitations à la veille du début de saison ou ça s'est atténué avec les années et l'âge? C'est sûr que plus
3: que... Tu es, tu es jeune, plus que tu as des papillons,
1: mais... Tu Commence
3: euh, la saison, la présentation des joueurs, tu es sur le trois quarts d'heure de temps, à attendre de commencer le match. ça, lorsque tu deviens euh, vétéran de plusieurs saisons, ça vient long. Donc, c'est la, la seule chose là, que j'aimais moins des débuts de saison.
1: Les cérémonies, tu bon bien raison. C'est vrai que ça doit être interminable, des fois.
3: Ah hein? oh, oui, c'est long. tu Ils présentent les joueurs... Là, là, la mise aux jour officielles, surtout dans les marchés canadiens, on dirait qu'ils euh, qu qu mettent le bord un petit peu plus épais. Donc, de ce côté-là, -là, c'est toujours l'or quand on commence. On met les jambes lourdes, les trois, quatre premiers chiffres, puis après ça, ben la nerveau à part.
1: Éric, euh, euh, tu sais comme, comme vétéran qu'il y a dans le vestiaire, est ce que vous aviez un rôle de calmer les jeunes ou on les laisse vivre l'expérience euh, comme, comme ça vient?
3: c'est très important de, de calmer les, les jeunes parce que c'est sûr, moi je me rappelle à ma première année à Los Angeles, j'avais des, des gars comme Luc Robitaille, Yann Laparrière. Euh, J'étais très nerveux. Et puis euh, mon premier match était à Washington, puis j'avais de la misère à dormir dans, dans mon somme l'après-midi. <coughs> Lorsque je suis arrivé à l'Arena, euh, les gars faisaient des farces avec moi, ils essayaient de tendre l'atmosphère. Et, et puis ils m'ont seulement dit, t'auras jamais pu un premier match dans la Ligue nationale. C'est ton premier et ton dernier. Donc euh essaie de le vivre à fond, et puis euh, les bonnes choses ont arrivé. Puis de mon côté, j'ai eu un scénario
2: drive, j'ai eu un
3: but de phase dans mon premier match de la Ligue nationale, donc, <rire> donc ça ne peut pas commencer mieux de ce côté-là.
1: Incroyable. Euh, donc toi, il s'est remenu de vertu, tu n'as pas trouvé ça trop long, tu étais prête?
3: Ah, je prêt. C'est sûr qu'à qu 21-22 ans, là, lorsque tu attends ta chance de jouer dans la Ligue nationale, ça faisait trois ans de, que j'étais dans la Ligue mineure, donc j'avais très, très hâte là, de montrer ce que je pouvais faire dans la Ligue nationale.
1: Dis-moi, euh, jouer ton premier match. Est-ce que on, on focus dans la saison, ce qu'on focus sur notre équipe ou, exemple, dans le cas du Canadien, ce soir, il affronte une équipe qui est dans le milieu de nulle part, qui va commencer une reconstruction, euh, qui a un nouvel entraîneur. On ne sait pas le, le dynamisme de comment ils vont sortir. Ils vont sortir vraiment différent. Est-ce que c'est des choses qui se parlent dans le vestiaire ou on, on, on oublie complètement l'adversaire puis on fait ce que nous autres on a à faire?
3: C'est certain que le, le groupe d'entraîneurs de Michel Therrien vont préparer vont préparer euh, le Canadien d'une façon. Où ce qu'on va être sur le vidéo, on va regarder les, les tendances de Toronto durant les matchs pré-saison. On va regarder leur attaque à 5, leurs désavantages numériques. Donc, les gars vont, vont savoir les X les O. Mais ce qui est très important pour les autres, là, c'est d'être prêts. Euh, les cinq premières minutes seront importantes pour le Canadien car c'est sûr que Toronto, à la maison, vont sortir très fort. Et puis, euh, lorsqu'on passe les 5-10 premières manœuvres et puis euh, on est en bonne position, ça, ça va bien regarder pour le Canadien.
1: Éric, euh, je veux changer de sujet un peu. Euh, il y a un profil sur le site de la Ligue nationale de hockey. Ça fait 10 ans que Ovechkin et Crosby ont, été, euh, ont commencé leur carrière dans la Ligue nationale de hockey. Ovechkin a 1.18 point, points par match depuis le début de sa carrière. Donc, plus d'un point par match. 895 en 760 matchs. Et Crosby, 1.36 point, 36 points par match. Lui a été blessé, moins de matchs. Euh, Dis-moi, t'as joué avec Ovechkin. as joué beaucoup contre Crosby. Euh, si t'avais à recommencer, je sais qu'on peut être repêché la même année, mais t'avais à en prendre un des deux pour ta franchise, tu prendrais qui et,
3: ben, je prendrais Crosby pour la seule raison que je pense que Crosby est un joueur plus complet. Euh, c'est un meilleur leader. Sans dire qu'Ovechkin n'est pas un bon leader. Je crois que c'est pas le meilleur avec qui j'ai joué. Euh, je crois qu'Ovechkin est plus unidimensionnel. Oui, il marque beaucoup de buts en joueur électrisien, Mais Crosby, dans un match, en tant que joueur de centre, c'est sûr que moi, je, je l'observe d'un œil différent. Mm -hmm. euh, il fait toutes les bonnes choses. Il, il est très bon sur les mises en jeu. Il peut jouer dans toutes les situations. Euh, chose que je pourrais reprocher à Crosby, c'est peut-être son body language des fois. Je trouve qu'il se plaint trop souvent aux arbitres et aux autres, euh, aux autres joueurs. J'aimerais qu'il soit, qu soit mieux à ce côté-là. Mais en tant que joueur franchise, il a remis les pingouins de Pittsburgh sur la map. On se rappellera tous que quand il était à repêché, les pingouins de Pittsburgh euh, allaient peut-être déménager. Ouais. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est qu'il a gagné le coupe Stanley. Ovechkin n'a pas réussi à faire ça à, le, à se rendre loin dans les séries avec les Capitals de Washington, donc c'est la raison pourquoi je j'irai avec Crosby. Mais les deux fois sont très bons.
1: Non, ils sont super. Mais tu parlais de te jouer avec Ovechkin, puis de, tu parlais de ses qualités et de ses défauts. Crois-tu qu'il peut avoir compris et surtout changé certaines choses avec un coach comme Barry Trotz, puis ce qu'on a vu dans le passé
2: ben,
3: En tout cas, moi, j'ai vu des améliorations de, dans son jeu. Euh, on a vu un joueur plus complet. C'est ça que Barry Trotz euh, et le genre de code aime euh, le jeu défensif en premier tu pourras pas enlever le, le jeu offensif de parce que c'est sa force mais sous les ordres de Bruce Boudreau lorsque je jouais avec lorsque, lorsque Simon était là il faisait pas mal les deux ce qu'il voulait dans les pratiques, dans les matchs euh, il était sur le, le programme à eux autres et j'ai vu que ces choses ont changé avec Barry Trotz donc c'est des bonnes nouvelles pour les Capitals il a encore pris la maturité euh, et on verra cette saison s'il pourra continuer dans, dans la même lancée qu'année passée
1: Dix ans plus tard c'est difficile tu sais, moi on me demande je fais tout ce qui est euh, pool d'hockey, fantasy sur le site de rds.ca de mettre des prédictions pour Connor McDavid Jack Eichel ça a été très difficile mais dix ans plus tard on est-tu en train de revivre la même chose deux nouvelles super vedettes tu t'attends-tu tu sais Crosby ça a été 110 points sa première année tu t'attends-tu à des performances vraiment incroyables de la part de McDavid et Jack Eichel
3: ben, je m'attends pas à 110 points, ça, c'est sûr, parce qu'il n'y euh, en a plus de marqueurs de 100 points. En tout cas, beaucoup moins qu'avant. Le, le jeu est, est, est rendu très serré. C'est plus difficile de marquer des buts. On ne verra pas autant de marqueurs de, de, de 50 buts de 100 points, ça, c'est sûr. Mais on va avoir beaucoup de similitudes avec ces deux-là. Ils vont être comparés à kim et, et à Crosby. C'est le genre de joueur euh, de qualité qu'on voit une fois aux 10 ans. Et puis, euh, c'est ce qu'on est en train de voir avec ces deux jeunes-là, mais il y a tellement plus de pression. McDavid dans un marché au Canada, à Edmonton, qui vont nulle part depuis huit ans. Mm. Euh, Buffalo allait nulle part aussi depuis quelques années. Donc, ces deux joueurs-là vont avoir extrêmement de pression. Et ça va être important pour les, les deux organisations de bien les entourer. Lorsqu'ils ont des, euh, des petits creux de vagues là, dans la saison, il va falloir bien les entourer. Il va falloir rester positif avec eux parce que c'est beaucoup plus difficile que c'était il y a dix ans.
1: Euh, Dis-moi, j'ai pas pu euh, m'empêcher de prendre une petite note. Euh, tu as joué avec, euh, avec Semin, tu as vu les matchs euh, pré-saison. Euh, tu t'attends-tu le meilleur de Semin euh, dès ce soir ou tu t'attends à revoir le même Semin qui était des fois « on » puis des fois « bien off » à Washington?
3: J'ai qui a critiquer la signature de Semin. Moi, c'est certain que je n'aurais pas touché avec, avec un pôle de 10 pieds. Euh, parce que je l'ai vu dans la chambre, je sais quel genre de, de personne il il a probablement du euh, je sais qu'il a eu un enfant, donc euh, c'est sûr que ça a l'air de la maturité d'un gars, c'est sûr. Ça reste à voir, mais j'ai vu des belles choses dans les matchs Moi, là, j'ai joué j'ai avec plusieurs joueurs dans la Ligue nationale, j'ai joué pour cette équipe donc j'en ai connu. Côté de talent, Samen, là, il est dans mes top 5. Il a les, les mains, un des mains, à lancer des meilleurs que j'ai vus quand qu il veut jouer. Et c'est sûr que Michel terrien devra le flatter dans le bon sens du poil parce qu'il n'aime pas ça se faire par l'effort. Et j'ai hâte de voir s'il si, euh, y a cinq matchs là, sans avoir de bonnes performances, comment on va gérer la situation. Et si les choses vont bien, ça peut s'avérer une superbe bonne acquisition pour le Canadien. Euh,
1: je m'excuse d'essayer de capitaliser sur ce que tu as dit, mais dans ce que tu peux dire, là, quand tu disais « dans le vestiaire, c'était terrible ». Euh, que, 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 on espère, on espère que, mais qu'est-ce que tu peux me dire là, que, dans, si on était juste toi puis moi et on serait pas un nom, je te dirais dans le fond, ce que ça viens de dire, c'est que c'est un, un, un manjeu c'est un, un ça tu sais, ben, ben,
3: ben, un exemple là, dans une pratique, là, ça ne tente pas il y a mal à lame il sort ah. moi j'ai vu ça dans la première semaine qu'on arrive alors, c'est impossible, quand tu arrives là comme vétéran, j'arrivais de Minnesota à Washington après Cinq jours que j'étais là, j'ai dit « c'est impossible qu'on donne la Coupe Sonic, avec ces gars-là ». Ovechkin et lui, il était une mauvaise influence pour Ovechkin. Euh, j ai, j ai, je les ai vus ensemble. Et c'est drôlement arrivé que qu'Ovechkin, on dirait qu'il a, qu a changé. Il n'a plus la maturité en tant que joueur depuis, euh, depuis que semaine est parti. Je ne sais pas qu'il n'a pas appris. Comme je le disais, il a sûrement vieilli. Tu as tes erreurs. Et puis, il euh, est papa présentement. Mais ça reste que c'est la même personne là, dans le fondu. Mais euh, la chance au coureur, j'espère qu'ils vont pouvoir me avancer. On verra s'il si, euh, si y aura de bonnes performances.
1: On l'espère. Écoute, euh, ouais, mais, ouais, on l'espère. Moi, j'aime beaucoup ce que j'ai vu, son langage, euh, son nom verbal, là, euh, que ce soit pour un but ou les célébrations avec les coéquipiers, comment il est avec les coéquipiers cette semaine au centre d'entraînement à Brossard. C'est ça que je disais à nos auditeurs temps supplémentaire avec Galchenok, les deux pratiquaient les lancers sur réception, un avec l'autre, avec les passes de l'autre, les passes soulevées euh, avec les réceptions. Honnêtement, euh, avec tout ce que j'avais entendu sur ces j'étais content de le voir qu'il faisait cet extra-là.
3: Non, il, 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 je ne pas ce mauvais gars. C'est quand même un bon gars dans la chambre. Euh, Galchenok qui est, un, euh, est une nationalité russe, donc c'est sûr qu'il va avoir une belle complicité avec lui. Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les moments creux. Euh, pendant ouais. plusieurs parties qu'on va voir vraiment s'il est capable de s'en sortir, euh, si on le change de ligne, comment va-t-il réagir Mais tout est là. Il y a le talent. Euh, il est capable de faire la différence. On, on marquait pas assez de buts à Montréal l'année passée sur l'attaque à 5, qui est très bon. Comme, comme je l'ai dit, il a toutes les, les capacités pour être un excellent joueur pour le Canadien.
1: J'adorais ça quand tu as parlé des blessures à, à Allen quand il arrivait au camp d'entraînement, de parce que moi, dans une Nationale de hockey, j'ai connu des joueurs qui avaient tellement mal au dos qu'ils ne pas jouer au hockey, mais qui se dévissaient en tabarouette à la table à ping-pong, je vais te dire. Là. Le smash, il rentrait. <rire> tu as connu des mêmes hein? Ben
2: c'est ça. Ben ben parce que
3: c'est ça, quand... Que, quand tu es rendu à la, à la fin de la pratique, lorsque le, le, les entraîneurs te font patiner pour le conditionnement physique, puis tu te retournes de bord, puis ah, il s'en va vers le banc, puis vers la chambre. Lui et Ovechkin ont fait à quelques reprises lorsque j'étais là. Oh ben. Alors, disons que des, des vétérans de, de, de 10-12 saisons comme moi, Scott Walker, lorsqu'on a été changé là, on n'en revenait tout simplement pas.
1: OK. On me confirme que Paul Barron ne jouera pas ce soir, donc ce sera donc euh, Flynn qui jouera à gauche sur le quatrième trio. Là, On y va par déduction euh, euh, certainement je te lâche avec une petite dernière euh, Eric euh, trois nouveaux directeurs gérants dans le national hockey Pete Cherelli, Lula Moriello et euh, euh, Ray Shiro avec euh, les, les Devils du New Jersey lequel va avoir plus d'impact sur son équipe lequel qui va remettre ça à droite le plus rapidement possible parce que je pense que c'est des bons hommes de hockey ouais, moi je
3: pense que c'est c'est déjà mieux que c'était euh, je pense qu'on est allé chercher les bonnes personnes euh, pour entourer les, les jeunes talent à Minton. Parce que, disons, les dernières années, là, 4, 4, 5 entraîneurs en 5 ans, c'est très difficile d'avoir un, un sentiment d'appartenance. Moi, j'ai été dans la chambre là-bas, j'ai vu les, les choses, comment elles se sont passées. Euh, il faut faut changer, le, le, comme on dit, le Boys Club, là, à Edmonton, c'était ouais. tous les anciens. Je crois qu'on a fait de la bonne chose en, en allant chercher du monde à l'extérieur. Et puis, entouré de tout ce talent-là, on va voir si cette saison, ils, ils ne un pas dans la, dans la bonne direction.
1: Eric, bon cheer à soir avec ta fille, puis ouais. on se reparle bientôt. Bon match ce soir, buddy.
3: Ouais, bon bon match à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Eric et les fantastiques. Au cours de, au cours de, de la, la saison, ce <rire> qui si va se passer dans ce studio-là, ça va, va tout être en ensemble.
1: Probablement. Moi j'ai déjà, déjà fait l'amour. J'ai déjà fait l'amour sur le comptoir de Mamandision. Eric et les
3: fantastiques. En semaine, 16h, à énergie. Énergie.
1: Intéressant hein, de savoir euh, tout ça, tous ces, euh, ces petites affaires-là en dessous, là, les gars qui ont mal à la laine, mais que tu sais, dans le fond, euh, on va le moi, j'en ai connu, moi, qui a mal au dos, qui sont allés se sa table à ping-pong. Le smash est rentré. Après ça, les coachs passe, Il ne m'a pas dit que tu mal au dos. Non? Oh, oui, oui, oui. c'est, c'est euh, pas tout le temps là. là ça va puis ça vient. C'est... Ah, tabarnouche. Donc, je vous le disais, Brian Flynn serait euh, l'ailier gauche du quatrième trio pour le match de ce soir euh, du euh, Canadien de Montréal. <coughs> Pardon. Je vous demandais aujourd'hui via Facebook euh, selon vous, où il va terminer le Canadien. Un autre endroit où vous pouvez répondre, et souvent, j'oublie d'aller vous lire, puis je m'en excuse, c'est sur notre page de rds.ca. Euh, Benoît Hébert dit quatrième pour le Canadien cette année, mais euh, comme vous dites, avec euh, plus d'énergie pour affronter les séries, avec plus d'énergie pour affronter euh, les séries. Donc, euh, il met le Canadien quatrième. Derrière, Tampa, Washington et euh, Pittsburgh. M. Lignac. Et des fois, je vous l'ai dit tantôt, euh, peut-être écrire votre prénom. Euh, M. Lignac dit, euh, je crois que le Canadien peut encore finir premier euh, cette année, mais ce ne sera pas facile. Le Canadien ont une meilleure formation que l'an passé au même moment. Oui, il y a des équipes euh, dans l'Est qui sont améliorées, mais il y a beaucoup d'équipes médiocres dans cette, euh, dans cette section de l'Est. Je trouve ça bizarre que les gens euh, disent que Carey Price ne pourra pas faire une autre bonne saison. C'est pas qu'il ne pourrait pas faire une autre bonne saison, mais il faut comprendre qu'il a fait une saison exceptionnelle, une saison fantastique. Euh, donc, euh, puis 44 victoires, c'est un record pour, euh, de, de, de l'histoire de la formation du Canadien de Montréal. C'est pas banal quand on connaît un, toutes les, les, les équipes qu'il y a eu à Montréal et surtout les bons gardiens de but qu'il y a eu à Montréal. Donc, euh, dossier à suivre. Euh, bon, il y a, a quelqu'un qui me demande euh, Tiger de Bois, Tigre de Bois, Tiger Wood, sûrement. Euh, tigre de Bois me dit À quand un trio McDavid chez McDo euh, L'idée est lancée, mais d'après moi, ils euh, y ont pensé. Euh, Barron euh, va mieux remplacer Casey que plusieurs joueurs de St. John. Euh, ça, on en a parlé un peu plus tôt là, de, de Paul Barron. Euh, euh, toujours Tigre de Bois. Euh, je poursuis. Hein? Euh, pourquoi ne pas avoir été chercher Maxime Talbot. Plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes ont dit, pourquoi Paul Byron, pourquoi pas Maxime Talbot Tout le monde aime sans aucun doute Maxime Talbot. Mais il faut savoir quelque chose, Maxime Talbot, euh, dans de hockey, le coup de patin a ralenti et c'est une ligue de patineurs. Le Canadien, son identité est sur le patin. Donc, euh, Maxime Talbot n'aurait pas... Euh, bien figuré avec le Canadien de Montréal, selon moi, et rajouter à ça que son salaire est un petit peu plus corsé, euh, disons-le comme ça, que le salaire du diminutif Paul Barron. Je pense qu'on va se déplacer tout de suite à Toronto pour aller rejoindre François Gagnon. Salut François!
2: Salut!
1: Quand, salut! Oui? Comment ça va?
2: Ça va très bien. Si tu me permets de renchérir sur ce que tu venais de dire, le salaire cette année pour Maxime Talbot, n'était pas beaucoup supérieur à celui de Paul Byron, 1 million contre 900 mille, mais la ponction sous le plafond salarial pour Talbot, c'est 1.8, donc le double
1: ouais. euh,
2: du euh, salaire de Byron. Donc ça, au niveau économique, ça, ça s'explique. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a personne qui aime pas Maxime Talbot comme joueur banquier. Mais c'est un gars qui s'est donné, qui s'est donné corps et âme, qui s'est vidé, Et euh, malheureusement pour lui, ben j'ai l'impression qu'il y a moins de réserves que Byron. Et Darren, c'est un gars qu'il faudra voir ce qu'il sera en mesure de donner. J'y ai parlé tantôt dans le docteur. Tu dis diminutif. Euh, écoute, il dit qu'il mesure 5 et 9, Ça veut dire que je mesure cc 4. Il dit qu'il paye 165 livres. Ça veut dire que je paye 300. Alors, euh, moi, je pense qu'il est plus autour de 5,7, et 7, 5 et 8. Puis euh, bon, un, un petit 155. Là. Mais euh, cela dit, oui, il est petit, mais il est rapide. Donc, ça, ça règle un des problèmes dont tu parlais. Et en plus de ça... Il a grandi en jouant au rugby à Ottawa, puis à la crosse. Alors, il dit, je me suis fait frapper souvent, puis j'ai appris à frapper aussi, parce que c'est un gars qui est capable saigner de des mises à l'échec. C'est peut-être pas le gars qui sera aussi robuste que Maxime Talbot l'a déjà été. C'est un gars qui est polyvalent, peut jouer trois positions à l'avant. Alors, euh, écoute, on verra ce que ça va donner. Mais ça nous montre à quel point le Canadien était insatisfait du camp de Jacob Delarose et était convaincu que ce là ait passé
1: du temps dans les encore cette année. J'adore ça, euh, François. Tu remplis tellement le mandat qu'on voulait donner à ce podcast. On voulait dire aux gens, à midi, connectez-vous. On va vous donner les dernières nouvelles. Tu me dis, Charles du vestiaire, je viens de parler avec Paul Barron. Je trouve ça extraordinaire. Mais pensais-tu vraiment un jour que tu allais parler à un joueur dans le vestiaire du Canadien plus petit que Gallagher à part des harnais? Ben, il, 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 C'est pas juste euh, en grandeur, en, 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 en,
2: en, en centimètres. Uh, Gallagher, il est quand même trapu. Est il est bâti. Uh, David Dernay, il a pris du coffre. C'est des hommes. Quand tu regardes Paul Byron, tu as l'impression que tu as encore à voir à faire un enfant. Si ce pas qu'il a une barbe de quatre jours dans le visage. Là, Alors, à ce niveau-là, c'est très différent. Il y a beaucoup Les joueurs ont changé dans la Ligue nationale, beaucoup. Et Tu l'as dit, la vitesse. On dit tout le temps, ah, le Canadien est trop petit. Les autres équipes sont trop grosses. Ça dépend, il faut faire attention. Un gros joueur rapide, oui, parfait, mais un gros joueur qui est lent. Ben, ça a sa place. Alors, regarde Calgary. Là. Mason Raymond, c'est un vrai joueur de hockey, -là. Mm -hmm. il était au balotage hier parce que justement, ou avant hier, justement parce qu'au niveau de la vitesse, il n'est plus capable de suivre le style des Flames puis il ne pourrait peut-être pas suivre le style du Canadien non plus.
1: Euh, Bob Hartley a mentionné qu'il adorait Paul Barron, mais une des raisons pourquoi ils l'ont mis au balotage, il y a des problèmes de santé et euh, Bob parlait de laine, puis il disait, je l'ai adressé, j'en ai parlé avec Paul que c'était la raison pour qu'on le laissait parler. Même au camp, cette année des Flames, il s'est blessé un peu à laine, a été limité dans son temps de pratique, son temps de jeu. Est-ce que, <coughs> est que vous n'avez parlé avec Paul Byron dans le vestiaire? Est-ce qu est que vous a rassuré là-dessus?
2: Non, non, ça n'a pas été un sujet qui a été abordé. Je veux dire euh, il y avait bien du monde dans le vestiaire, puis euh, quand euh, Piqué Subban est sorti, là, ça, ça s'est euh, propulsé de son côté. Donc, ça a été, euh, euh, très euh, Bref, là, les discussions ouais. euh, avec Barron, mais au niveau de son état de santé général, non, ça n'a pas été abordé. Mais il faut croire qu'il est en mesure de jouer parce qu'il est disponible. Il ne jouera pas ce soir, c'est évident. C'est lui qui va être le petit côté du côté des attaquants. Et euh, à la défensive, c'est Patrick et Tinardi, Pas de surprise là qui seront euh, les septième et huitième défenseurs, donc qui vont suivre la match de la de
1: Assurément. Dis-moi, là, François, là, euh, sois très honnête avec moi. Il y, a deux gros, il y a deux grosses patentes qui se passent à Toronto présentement là. comme dirait Chinois, the place to be c'est pas mal à Toronto est-ce qu'on parle de ce match d'ouverture entre le Canadien et les Leafs alors que toute la Ligue nationale de hockey va regarder là ce soir ou on parle beaucoup plus des Blue Jays en ce mercredi qui vont commencer les séries minatoires dès demain
2: je dirais que euh, c'est comme le désert là, au grand complet ah. c'est les Blue Jays il y a une oasis aujourd'hui c'est les Mépolis, parce que les Jays, il y a une journée, une opportunité média qui commence dans, quoi, dans 20 minutes. Je vais essayer d'ailleurs d'y aller au, au St. Rogers, là, ici à côté. Donc, de 1h à 2h, les journalistes peuvent rencontrer les Jays. Tout le monde parle de la série de championnats, c'est évident, c'est normal. Depuis le début du mois d'août, que les Blue Jays sont devenus l'un, sinon le meilleur club de la Ligue américaine, peut-être du baseball majeur. Donc, la bague d'intérêt est du côté des Blue Jays. Sauf que, on vit ici à Toronto aujourd'hui la même situation qu'on a déjà vécue à Montréal. Quand les Expos étaient très forts, ben, euh, le monde arrivait à la fin de saison, tout le monde euh, suivait les Expos, mais ça éliminait pas complètement le Canadien, c'est bien évident. Donc le match de ce soir va être suivi. Je, que je suis gradin, ils sont en train d'installer des foulards. C'est euh, aussi des numéros, c'est des foulards. Attends un peu, je fais deux pas à gauche. Non, c'est des foulards là, aux couleurs des métropolites avec euh, un commanditaire là, qui est une banque connue que tu vas voir partout là ici. Mais vu qu'ils annoncent pas chez nous tout de suite, ben pas besoin de dire leur nom. <cười> Alors euh, c'est euh, euh, le match de ce soir évidemment va être, je te dirais comme la première partie du gros spectacle qui sera donné par les Blue Jays à compter de demain que tout le monde va arriver à temps pour la première partie. Ce pas comme un spectacle au Centre-Belle où est-ce que tu dis, bon, euh, on arrivera, quand on arrivera, première partie, elle ne sera pas bonne. Les gens veulent voir les Maple Leafs, c'est sûr. Mm -hmm. veulent voir Mike Babcock, c'est évident. Mm -hmm. Il y a neuf nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur au sein de cette organisation-là. Et puis, ça aide aussi à amener de l'attention. C'est le Canadien de Montréal, avec Piqué Souban, avec Carey Price qui est ici. Donc ça, ça double euh, l'intérêt pour le moment de ce soir. Puisque je est je te dirais que ça serait peut-être moins suivi, mais le Canadien à Toronto, c'est pas juste l'ennemi numéro un, c'est un club qui est aimé, des gens des, de, de la Ville Reine, donc à ce niveau-là, je te dirais que oui, le match est très suivi, et si ça va très suivi, c'est normal, mais en toile de fond, il n'y a personne qui laisse de compter ce qui arrive avec les Blue Jays.
1: Autre chose qui a retenu ton attention dans tes, je ne sais pas si tu as fait les deux vestiaires ou juste celui du Canadien, autre chose qui a retenu ton attention? Oui,
2: euh, j'ai fait le vestiaire des Maple Leafs ce matin, j'allais parler avec Pierre Paranto, évidemment, à se dire bonjour. Puis, tu sais, Pierre Paranto, ça n'a pas marché à Montréal. Il y a une part de blanc à assumer, je l'ai toujours écrit, puis je pense qu'on s'en est déjà parlé, mais il reste que ça n'a pas été évident pour lui parce que il y a pas eu beaucoup de stabilité avec le Canadien. Que Ce soit de sa faute ou de la faute du Canadien qui n'a pas été assez patient, tu vas laisser le soin aux gens qui nous écoutent de déterminer ça. Mais ce qui est clair, c'est que depuis qui s'est joint au Maple Leaf. Taranto a maintenant de la stabilité et il joue avec euh, les mêmes partenaires euh, de jeu depuis le premier... En fait, pas le premier match préparatoire, depuis les premiers matchs simulés qui ont été disputés à Halifax le lendemain de l'ouverture du camp. Euh, donc, euh, il joue depuis euh, ce temps-là avec euh, euh, Daniel Winnick et puis avec Nick Sparring au sein d'un trio qui n'aura pas le mandat de remplir le but adverse, mais qui aura le mandat de contenir les adversaires et de contribuer offensivement de temps en temps. Je crois que c'est un rôle qui peut très bien aller à un P.A. surtout si se sentant appuyé, parce que c'est un joueur comme ça, il a besoin de se sentir appuyé pour performer, surtout s'il s'est appuyé qu'il est en mesure de déployer toute l'énergie qui est nécessaire je pense que c'est un gars qui va réussir à racheter son année difficile avec le Canadien l'an dernier.
1: Et euh, tu dis qu'il est content, même s'il n'est pas sur un des deux premiers trios d'une équipe dénudée. Euh, même euh, Boys euh, qui était sur un PTO, a passé devant lui.
2: Mais, écoute, euh, Boys, il a la réputation d'un marqueur de but. Ouais. Là, les gens vont dire, oui, mais Paranto aussi. C'est vrai, mais P.A. a eu des hauts et des bas euh, plus. Euh, euh, Brad Boys également, si je me trompe pas, ça va faire 15 ans, ou ça fait 15 ans, qui a été replonché par les dépolis sans qu'il ait jamais joué ici. Ouais. Euh, donc, est-ce qu'il y a peut-être des préjugés favorables à son endroit? Euh, Je dois dire oui, mais c'est un gars qui est plus constant offensivement euh, que PA. Ça ne veut pas dire que PA ne soit pas en mesure d'avoir du temps au sein des deux premiers trios, si ça se met à bien fonctionner euh, au sein du troisième. Ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas en avantage numérique euh, comme droitier pour venir chercher un but de temps en temps. Ça pourrait certainement aider. Mais euh, dans son cas il y a des choses à faire oublier qui sont survenues l'an dernier, et c'est à lui prendre le moyen, mais au moins, de voir qu'on on lui offre la, possi la possibilité d'avoir un trio stable, des compagnons de jeu réguliers, bien, à ce niveau-là, je suis convaincu que c'est une, une piste de solution pour le relancer.
1: Euh, écoute, c'est euh, tellement intéressant, je bois tes paroles, le, je l'ai dit mille une fois, mais le but de cette émission-là, c'est exactement ça, de donner aux gens ce que tu viens de nous donner, François. <rire> je suis euh, extrêmement content. Je vois même t'as rajouter une couche. Tu avais raison. Bad Boys a été repêché en 2000 par les Leafs de Toronto. En ah,
2: 2000, bon, ben, vas-tu? Hey, euh, L'Alzheimer, il commence, il s'installe, mais il n'est pas, euh, pas encore complètement, il n'est pas venu à bout complètement. Là.
1: Il n'a pas tout atteint encore. Je <rire>
2: pense ça, je pense, que je vais m'en laisser pour une coupe d'années.
1: All right, François. Prends soin de toi. Euh, puis à tous les jours, tu n'hésites pas quand tu du, du nouveau, tu nous appelles, sinon, on va te forcer à passer en nom avec nous autres.
2: C'est donc correct.
1: Merci, François. Bon match ce soir.
2: Salut, bon
1: match. Bye C'était bye. François Gagnon. Super intéressant comme intervention. Je veux... Luc, Luc mon producteur, m'incite à aller vous lire encore une fois. Là. Frank, il dit « Je suis content d'apprendre que Paul Byron a déjà joué à la crosse et au rugby. » Il n'est peut-être pas gros, mais il n'a pas l'air d'avoir peur d'aller dans le trafic. Reste à voir s'il peut nous aider. Euh, Paul, qui est temple, un des jumeaux, puis il m'envoie un lien YouTube. D'ailleurs... Sur YouTube, j'ai trouvé, euh, j'ai vu une vidéo aujourd'hui. C'est Paul Barron. C'est une vidéo, ça s'appelle Paul Breakaway Barron. Allez voir ça sur YouTube. Écoute, il doit en avoir 16 échappés. Seule affaire, parce qu'il est tellement rapide. Seule affaire, c'est qu'il ne met jamais dedans. C'est 15 échappés, 15 arrêts des gardiens de but. <rire> fait que Paul, Paul est vite, mais Paul... Pas les mecs qui suivent tout le temps les babines. Donc, euh, regardez, c'est un gars qui peut jouer les trois positions à l'avant. On a hâte de le voir dans une forme du Canadien, voir s'il si peut nous donner un coup de main. D'ailleurs, tout le monde sur Twitter qui ont, euh, qui ont parlé de Paul Byron que ce soit journaliste et joueur, ont parlé de lui en bien. Même chose du côté de Bob Barkley. Donc, euh, c'est ce qui met un terme à, à notre émission. Je pense qu'on a fait le tour. Hein? Euh, je vais vous dire exactement ce qui va se passer aujourd'hui à l'antenne avec euh, RDS, euh, bien sûr. Je sais qu'il y a des documentaires qui jouent ce soir. J'ai vu ça à la grille horaire. Table d'hôtes à RDS à 20h30 avec l'excellent Luc Belmard qui s'entretient avec nos athlètes olympiques. Je n'ai vu une bonne partie de cette émission-là. C'est excellent. Euh, à 5h, n'oubliez pas les 5 à 7 avec Yannick Ambrac. D'ailleurs, écrivez à Yannick Bouchard. J'essaie de convaincre de me faire des, une voix pour notre émission de podcast. Hein? Moi, ça, ça a marqué ma jeunesse. En vrac! Et quand je cours ou je marche dans un corridor d'RDS, puis je croise Luc, je fais Luc, comment ça va? Puis je parle comme ça. Moi, ça m'a marqué, puis je demande à Yannick Bouchard sans cesse de euh, me faire des voix, euh, puis je veux qu'il me le fasse gratuit. Fait que, s'il vous plaît, euh, sollicitez Yannick Bouchard sur euh, Twitter. C'est lui l'auteur de, ces, de cette euh, magnifique phrase. En vrai, j'aimerais ça l'avoir vous la jouer de temps en temps. Euh, donc, Yannick et Fred à 5 heures. Euh, hockey 360, soyez là, parce que je suis pas mal sûr qu'ils vont mettre la table assez solidement, merci, pour le match de ce soir. Et euh, sur RDS2, je vais avoir un œil assez certain sur ce match-là avec Alain et Marc Griffin. Euh, pirate Cub, c'est un match sans lendemain. D'ailleurs, sur Twitter, hier, il y a quelqu'un qui a écrit « La meilleure personne pour parler de baseball avec les commentaires les plus précis » C'est Marc Griffin. J'ai vu ça passer sur Twitter. Et bien sûr, ne manquez pas l'antichambre. Ce sera un après-match euh, du, euh, du match du Canadien face aux Leafs de Toronto. Espérons-le après une victoire. Nous autres, on va revenir demain. Demain, je peux déjà vous dire qu'on va parler avec euh, Guy Boucher. On va parler également avec euh, André Tourigny. J'en oublie-tu? On va parler également avec euh, François, Marc ou Gaston, un des trois, pour nous parler de ce qui se passe en entraînement du Canadien de Montréal. Donc, soyez là demain midi pour ce merveilleux podcast dès euh, midi. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle bientôt. Bye-bye.